0: Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com Aegea, Ambev, ENDE e Vivo. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. umsoplaneta.globo.com
1: podcast Entre no Clima, do Um Só Planeta. Aqui nós ouvimos vozes das mais variadas áreas para falar sobre mudanças climáticas e sustentabilidade. Hoje o nosso bate-papo é com o Luiz Fernando Guedes Pinto, que é diretor executivo na Fundação SOS Mata Atlântica. Luiz Fernando, muito obrigada por conversar com a gente aqui com o Só Planeta hoje. Eu queria abrir esse nosso bate-papo falando o seguinte: é, nos últimos anos, os eventos extremos causaram perdas gigantescas aqui no Brasil, né? Em diversos lugares, litoral norte de São Paulo agora, Minas Gerais, sul da Bahia, região serrana do Rio, Recife. E todos são assentamentos urbanos dentro da Mata Atlântica. Por que, que a gente pode dizer que os moradores desse bioma estão historicamente mais vulneráveis a eventos como esse que a gente viu de chuva extrema, que causam inundações, deslizamentos. A gente pode dizer que a Mata Atlântica é um dos biomas mais sensíveis às mudanças climáticas?
0: Oi, brigadão pelo convite, por esse bate-papo aqui, pela oportunidade. Eu acho que tem duas coisas. O primeiro é a gente lembrar que o bioma Mata Atlântica é o bioma mais ocupado do Brasil. que A gente tem 70% da população vivendo... É nesse bioma, muita gente nem sabe que está na Mata Atlântica, né? que está em 17 estados brasileiros, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, em toda a faixa litorânea, mas também está no interior, está no interior do Paraná, vai até o Mato Grosso do Sul, Piauí. A gente tem aqueles estados que são 100% Mata Atlântica, né? como Santa Catarina, Espírito Santo e Rio de Janeiro, mas são 17 estados. Então, a primeira coisa é lembrar disso. É o bioma que tem mais gente, né? E há mais tempo, né? O Cabral e as suas caravelas chegaram é, na Bahia, né? Na região lá de Campo seguro, na Mata Atlântica, e ali começou a ocupação desordenada do Brasil desde aquela época. A gente já tinha ocupação dos indígenas, né? Vamos lembrar que quando os europeus chegaram aqui, a América, o Brasil já era ocupado pelas populações indígenas, mas viviam numa situação é, de equilíbrio com a natureza. Então é o bioma mais ocupado, que tem uma ocupação histórica desordenada. né? As cidades não foram planejadas, os portos não foram planejados, toda essa infraestrutura não está planejada. É, e também tem agora, sim, a Gé, uma região que está sendo vítima dos eventos extremos climáticos. Isso realmente é uma coisa que tem em comum em todas essas tragédias. Então, essas tragédias em vários estados brasileiros da Mata Atlântica têm duas coisas em comum que você falou, uma são eventos climáticos extremos, muita chuva, é mais do que havia sido registrado, né? muito mais do que se consegue prever, esse exemplo agora, 400 milímetros, 600 milímetros, se previa que havia uma grande precipitação, teve o alerta, mas não, não se imaginava que seria tanta água. E a segunda coisa que explica a tragédia é que tem muita população em área de risco, Né? então as populações principalmente mais pobres, mais vulneráveis, estão nos morros, nas favelas, nas periferias e nas beiras dos rios, então deslizamentos, enchentes, muita chuva, pessoas em lugares de alto risco de deslizamento de terra e pessoas em alto risco de enchente, e essas duas coisas é que explicam as tragédias e geralmente essas populações mais pobres e marginais, então Não podemos responsabilizar a natureza pela tragédia. né? Esses eventos extremos são resultado do aquecimento global e da mudança climática. A gente pode falar um pouco mais disso depois. Em que a gente ainda está aprendendo a prever a intensidade e a frequência desses fenômenos. Mas a outra questão é a ocupação desordenada, a pobreza, a desigualdade, que acaba levando a essas tragédias por falta de prevenção de planejamento e de ter medidas emergenciais para tratar da, da calamidade que depois que ela acontece.
1: Com certeza, Luiz, e isso que você trouxe aqui para a gente agora no começo do podcast, eu acho que a gente tem visto cada vez mais especialistas, mas também mais pessoas comuns, digamos assim falando, né, que chega de culpar a natureza. Né, isso se tornou é, um mote assim que não tem mais condições de continuar. Né? Ah, choveu demais, ah São Pedro ah, Essas superstições Essas questões que realmente é, Agora com o um mundo em transformação Com o um clima em transformação A gente precisa tomar a dianteira né? Se responsabilizar Pelas situações de risco Que são históricas, como você mesmo trouxe agora Mas que precisam ser enfrentadas né?
0: é, E além disso Essas situações extremas Que a gente está vivendo, climáticas São resultado de uma alteração da natureza da presença humana. Então, as, os eventos extremos climáticos são resultado do aquecimento global e da mudança climática, que agora, né, o IPCC, os cientistas aí do mundo todo, falam que de maneira inequívoca o clima está mudando e que de maneira inequívoca essa mudança vem de uma interferência humana no planeta. Então, de novo, a natureza tem os seus limites e ela está sendo transformada e alterada numa escala, numa intensidade, numa velocidade muito maior do que ela tem condições de se recuperar e de aguentar essa, essas pressões todas. Então, é um efeito bumerangue porque é a própria natureza que consegue atenuar o efeito dessas mudanças climáticas. E daí o que a gente está vivendo hoje no mundo? São algumas grandes mudanças no planeta. Uma é a mudança climática e a outra é a perda da biodiversidade, em grande escala, numa velocidade muito rápida. A gente já teve grandes extinções de espécies né, ao longo da história do planeta Terra, mas nunca num espaço de tempo tão curto e por conta de uma interferência humana. Então, a natureza não só não é a causa do problema, ela é vítima e ela é a solução, porque para aguentar esses eventos extremos, essa tragédia no litoral, quanto mais floresta, menor o risco. Quanto melhor a qualidade da floresta, menor o risco. Quanto mais desmatamento e mais degradação, maior o risco.
1: Exatamente. E trazendo um pouco do que você falou agora, da natureza como solução, é... a Mata Atlântica ela é um bioma muito devastado, né? o mais devastado do país, justamente por essas questões de ocupação do território que você trouxe para a gente ainda há pouco. Mas ela também concentra muitas iniciativas importantes de restauração, de regeneração ambiental. É, de que formas que o avanço dessa agenda de restauração, então, pode contribuir como solução para amenizar tragédias como que aconteceu agora no Carnaval?
0: Olha, a restauração é uma solução necessária para a gente poder é, evitar algumas dessas tragédias. Então, um panorama da Mata Atlântica é que hoje hoje a gente consegue usar imagens cada vez de satélite cada vez mais detalhadas, né? Então, hoje a gente sabe que sobrou uma cobertura florestal de 24% da cobertura original de Mata Atlântica. Até pouco tempo a gente enxergava que tinha 12% somente, mas agora com novas técnicas a gente enxerga que tem mais Mata Atlântica do que a gente conseguiu enxergar hoje. Mas é só 24% da cobertura original de floresta, que ainda é muito pouco. Além disso, a mata, o que sobrou está distribuído de maneira muito desigual ao longo do nosso país e dentro das regiões do país. Então, a região da Serra do Mar, onde aconteceu essa tragédia, é onde a gente tem a maior, os maiores remanescentes de Mata Atlântica hoje no Brasil. Né? É, mas a gente tem no próprio estado de São Paulo, no interior, regiões que têm menos de 5% da cobertura florestal original, menos de 10%, algumas até menos de 1% da cobertura original florestal. E, como você disse, a gente aprendeu muito. A gente precisa restaurar a Mata Atlântica para quê? Para garantir os serviços ecossistêmicos mínimos para nossa sobrevivência. A gente depende da floresta para quê? Em primeiro lugar, para ter água. Então, a água que a gente bebe na Mata Atlântica, nas principais regiões metropolitanas do Brasil, nascem nos rios da Mata Atlântica. Essa água ela também é água que gera eletricidade em grande parte do país, então esses rios vão lá para os reservatórios e para as hidrelétricas que também são águas da Mata Atlântica, que fazem sair água da nossa tomada. Esses outros serviços ecossistêmicos é a polinização das culturas, é a produção de alimento, é o controle de pragas e doenças, serviços que a biodiversidade nos, nos, nos oferece, além dessa questão da regulação climática. Então, restaurar, agora indo lá para restauração, né? a gente tem muita área a ser restaurada, porque já destruiu muito da Mata Atlântica, é, e daí a restauração é importante para garantir água, para garantir produção de comida, para garantir eletricidade, e a gente conhece as áreas mais importantes para serem restauradas hoje no Brasil, dentro da Mata Atlântica, tem uma iniciativa que chama o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, que tem um coletivo de ONGs, empresas, pesquisadores, governos para isso, e a gente tem uma uma meta de, de restauração enorme, a gente tem que restaurar milhões de hectares de Mata Atlântica, e se a gente restaurar também nessas áreas de maior risco, a gente vai diminuir o risco dessas tragédias. Então, a gente tem uma questão urbana, mas também a restauração na área rural, nas áreas de fazenda, de agricultura, que também dependem da Mata Atlântica.
1: Sim, sim. E dentro dessa questão da gente trazer, então, a restauração como uma solução para diversas questões, diversos serviços ecossistêmicos que você bem pontuou, que são tão importantes e tão valiosos para nós, né? muitas vezes a gente não dá o crédito suficiente para eles, mas nós dependemos da natureza para muitas coisas, para muito além da nossa alimentação, que talvez seja o que vem mais, assim, à cabeça das pessoas quando pensam nisso. É... Essa agenda de restauração, então, pode trazer esse impacto positivo no enfrentamento dessas tragédias, porque esses territórios mais preservados, né, trazem aí toda aquela questão também do deslizamento das encostas, né? Trazem uma segurança maior, uma infiltração maior de água, as raízes também ali, tornando aquele aquele solo, né, mais propício, menos vulnerável aos deslizamentos também. Isso são agendas que precisam com certeza ser tocadas, mas que talvez tenham impactos mais de longo prazo. Quando a gente traz um pouco mais para o curto prazo, é, voltando então para o exemplo agora das chuvas de São Paulo, com os eventos extremos, né, como esse que aconteceu, você falou ainda há pouco sobre modelos de previsão. Né? e como os modelos de previsão às vezes eles se baseiam nessas séries históricas que têm se mostrado que estão defasadas, né porque afinal de contas hoje o clima mudou, então a gente não está atualizando a tempo, é natural que isso seja feito, né que essas ferramentas estão sendo aperfeiçoadas, vão sendo aperfeiçoadas e a previsibilidade vai ficando maior, mas no curto prazo a gente precisa encontrar medidas para aprimorar, os sistemas de alerta para salvar vidas vidas mesmo nesses momentos mais extremos, né? E que medidas essas de curto prazo você acha que a gente pode aprimorar?
0: Olha, tem algumas de curto prazo. A gente tem assim, não é tão curto prazo, mas assim, uma sequência de coisas. É a questão do planejamento das cidades, né? E dos municípios brasileiros, que é planejar a expansão. Então a gente tem que, no curto prazo, acabar com o desmatamento. Essa é uma questão, antes de falar de restauração, a gente tem que parar de desmatar a Mata Atlântica, que é protegida por uma lei específica, a Lei da Mata Atlântica, que é reconhecida por, pelo como um patrimônio nacional pela nossa Constituição. Então, a gente tem que ter uma aplicação rigorosa e perseguir o desmatamento zero da Mata Atlântica urgente. A gente tem um sistema de alertas de desmatamento, junto com o MapBiomas e SOS Mata Atlântica, de janeiro a outubro de 2022, foram 48.660 hectares de, mata, de desmatamento na Mata Atlântica no Brasil. É muito menor que o desmatamento da Amazônia, mas é muito grande para a Mata Atlântica. Tá? Então, é, Que devia ser zero, já fazia muito tempo. Então, imediato, é acabar com o desmatamento. Depois, é, é evitar a expansão urbana desordenada que põe populações em situações de risco. Daí a gente tem a expansão ilegal, mas a gente também tem uma grande pressão da é, indústria da construção civil, da indústria de terras, que quer ocupar áreas da Mata Atlântica, seja nas regiões de turismo, como da tragédia, como a volta das grandes metrópoles e cidades. Aí. Outra medida importante de curto prazo para chegar nisso é um fortalecimento da fiscalização, né, das multas, aplicação de multas ambientais para inibir é, o desmatamento. Uma agenda daí de prazo um pouco mais longo é a questão da adaptação, né? A gente, como você falou, a mudança do clima é um fato e a gente tem que nos, nós temos que nos adaptar às mudanças climáticas, adaptar as cidades, trazer mais áreas verdes para as cidades, é, bloquear as mudanças que, que de proposta de lei que tem no Congresso Nacional. A gente ainda tem aí uma herança de propostas de projeto de lei. A gente acabou de ter uma no final do último governo que trata da ocupação das APPs nas cidades, que são as áreas das beiras de rio, que permite a ocupação irregular, quer dizer, não é mais irregular, permite a ocupação em áreas de nascentes e de rios, que é ultra arriscado. Então, também tem uma coisa de não aprovar projetos de lei que possam colocar mais pessoas em risco. E daí a, a agenda de adaptação é uma agenda de prazo maior. E só para voltar na questão da restauração também, para lembrar que as mudanças climáticas, a gente não está falando somente da agora, a gente está na época que a gente lembra das enchentes, dos deslizamentos de terra e das mortes e tragédias por isso. Lá em agosto, e em setembro, a gente vai estar tá falando da seca e das crises hídricas nas mesmas regiões metropolitanas. Né? E isso também é resultado das, das mudanças climáticas, dos eventos extremos. A gente pode ter no mesmo ano uma super enchente e uma seca gravíssima e também vai afetar o abastecimento de água, então a restauração e a adaptação, tudo isso, então é desmatamento zero, restauração, políticas de adaptação e também a questão da organização das cidades, aí tem coisas emergenciais, né? tem sido muito falado do ponto de vista emergencial do sistema de sirenes, dos alertas, né? de como retirar as populações, aí tem uma série de políticas das defesa civil, não é a minha praia, Mas é um conjunto de ações para poder evitar as tragédias e a gente tornar as cidades não só mais seguras, mas mais saudáveis, mais agradáveis. Tem muita pesquisa que mostra que as cidades com mais áreas verdes, além de ter menos riscos e sem áreas seguras, têm pessoas mais saudáveis e mais felizes.
1: Com certeza a gente vira e mexe nesse aí, algum novo estudo. A frequência desses estudos também tem sido mais intensa, né? De como as áreas verdes são importantes para a saúde física, saúde mental, é, tem esses planejamentos né, de cidades que você tem como ter é, uma facilidade tudo mais perto da sua casa, inclusive áreas verdes, né, tal cidades de 15 minutos em que há planejamentos para você ter serviços públicos, perto de emprego, saúde, mais perto da sua casa, pelo lado da mitigação climática, né, para você também evitar deslocamentos é, maiores e emissão de gases de efeito estufa aí nesses deslocamentos, mas também de todos terem o direito né, de terem áreas verdes próximas da sua casa, por conta de todos esses benefícios para a saúde física e mental, e também pelos benefícios de adaptação e mitigação da crise climática. né? No Brasil, a gente tem visto, por exemplo, no último Atlas, se não me engano, lançado pela Fundação, que apenas dois estados, se não me engano, têm avançado em, em redução de desmatamento, mas de maneira mais genérica também, Que tipo de iniciativas você tem visto que valem a pena ser mencionadas e replicadas, trazendo aqui para o lado do bom exemplo também, né, nesse sentido?
0: Olha, a gente tem uma política super importante da lei da Mata Atlântica que se chama os planos municipais de Mata Atlântica, que são municípios criarem os seus planos, e daí a gente sai lá de Brasília e vai para cada município, né? são milhares de municípios que ocupam a Mata Atlântica, que Criam os seus planos para proteger e para conservar e restaurar a Mata Atlântica. A gente tem vários municípios com bons exemplos, a gente tem ex- municípios com exemplos de planos de adaptação, como Santos, por exemplo, Recife também está levando muito isso a sério, são algumas é, referências importantes de política pública, né, nesse caso. É, eu acho que tem, eu já falei né, do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, é um esforço aí coletivo que tem é uma meta muito ambiciosa e que soma aí centenas de projetos de restauração que estão espalhados ao longo da Mata Atlântica em todos os estados, com, com casos muito exitosos. Né? Tem um caso, do um projeto do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas no Pontal do Paranapanema, por exemplo, que tem um projeto de um mapa dos sonhos de restauração é, daquelas florestas que foram muito destruídas. O nosso caso de mais sucesso ao longo da nossa história é a restauração da Tijuca, né? da Floresta da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. né? A Mata Atlântica ali derrubada para madeira, para produzir café, etc., causou uma seca né? na cidade do Rio, lá no Império, e daí Dom Pedro II cria um programa de restauração. Então, um monte daquelas florestas lá, daquelas aves não existiam, elas foram destruídas. Enfim, tem várias iniciativas de, de muito sucesso é, agora, o que a gente precisa é de escala e de velocidade. Em frente ao que a gente está vivendo hoje, a gente precisa de, de, de muita escala. O mercado de carbono é algo que pode acelerar. É isso, né? Se a gente puder usar de maneira inteligente, transparente, para poder fazer isso com mais velocidade.
1: Com certeza. É, você trouxe o exemplo da floresta da Tijuca, né? A gente ainda há pouco também falou sobre... Quais são as formas né? e os meios de devastação que ainda acontecem? Acho que nas metrópoles, como é o caso aqui do Rio de Janeiro, a gente acaba pensando muito em expansão imobiliária, né? desordenada, que é uma questão histórica, mas que persiste, né? É, e que por exemplo está relacionada também à tragédia de São Paulo voltando, né? Mas existem outros fatores também, né, de desmatamento muito sérios que aí talvez mais para outras regiões do país e que estão ligados aí a outra questão que você trouxe, como a gente já vai ver em breve, infelizmente a questão das secas, né? Você vê outras regiões do país sendo desmatadas aí para expansão agrícola, para extração de madeira, é, garimpo, enfim, enfim, é uma, uma enormidade de atividades que estão ligadas a isso. É... Quando a gente fala sobre esse combate, tem uma campanha muito forte para destinação, por exemplo, das florestas públicas, né? Não destinadas. Então existe uma uma, uma defasagem muito grande no, no, por parte do governo em lidar com essa questão e destinar essas áreas para que elas não sejam tão vulneráveis assim, a essa ação. Mas, por outro lado, eu vejo que também existe uma iniciativas particulares tentando ir por esse caminho, né? com as reservas particulares. Eu vejo que a, a Fundação também monitora e incentiva esse tipo de atividade. Né? São duas frentes muito importantes para a gente agir. Né?
0: Sim, essa questão fundiária é fundamental para a gente... Ela é a raiz de vários problemas ambientais e sociais brasileiros desde as capitanias hereditárias. Né? Então, quem é dono da terra, a ocupação do território brasileiro é, de maneira dominada pela elite, enfim, de maneira irregular, com a grilagem acontecendo ao longo de todo esse processo de séculos, né? ela é a raiz de um monte de problemas. É, então, a questão da, da destinação de terras, né? São, se isso são terras públicas, que ainda a União não deu o destino final dessas terras, no que elas vão se transformar elas podem ser transformadas em terras indígenas unidades de conservação podem ser tituladas para donos privados esse não é um problema na Mata Atlântica é um problema muito mais grave na Amazônia que tem milhões de hectares de terras públicas não destinadas e essas terras públicas não destinadas da Amazônia é o palco da grilagem, da violência e do desmatamento é ali que a coisa acontece essa disputa pela terra pública Ela vem junto com o crime, com o desmatamento, com uma ocupação ilegal, com mortes, etc. A gente tem muito pouco terra não destinada na Mata Atlântica. Praticamente toda a terra da Mata Atlântica já tem um destino, seja público ou privado. A maior parte das terras são privadas. Mas o grande desafio da Mata Atlântica é a gente proteger o que sobrou. Então, agora... É, na na, na COP da biodiversidade no Canadá, no final do ano passado, tem uma grande meta global da gente ter 30% da, dos ecossistemas protegidos. né E a gente não tem isso na Mata Atlântica. A gente tem, teria que fazer um, um, um esforço muito grande, ainda e principalmente de maneira proporcional à representatividade dos ecossistemas. A gente tem algumas regiões, como na Serra do Mar e mais de 50% está protegido, mas a gente tem um monte de área que tem menos de 10% protegido. E deve a gente pode proteger criando unidades de conservação, parques, estações ecológicas, são terras públicas. Então a gente tem um desafio de transformar muito do que sobrou da Mata Atlântica em novas unidades de conservação. Mas para a Mata Atlântica é muito importante essa modalidade que você falou das reservas privadas, que são as RPPM, são as reservas particulares do patrimônio natural, Quem é dono de uma terra que tem floresta pode criar uma reserva particular. Existe uma lei para isso, é reconhecida pelo Brasil. A SOS Mata Atlântica já apoiou a criação de mais de 500 RPPMs na Mata Atlântica, que é muita coisa, e elas têm tido um papel muito importante para proteger a biodiversidade, principalmente. E também é nas unidades de conservação que nasce metade da água que abastece a Mata Atlântica. É, mas essas RPPNs elas são muito importantes para ficar em torno das unidades de conservação. Então, na região da Bocanha, na Itatiaia, por exemplo, algumas regiões do Rio, né, tem RPPNs que estão ali em volta dos parques e protegem muriquis, que protegem onças, que protegem populações de espécies super ameaçadas. Então, elas se complementam, essa modalidade de ter unidade de conservação pública com a unidade de conservação privada, e agora o que a gente precisa é de mais estímulo, de mais incentivo econômico para os proprietários de terra transformarem as suas fazendas e suas áreas ricas em biodiversidade e também em novas unidades de conservação e RPPs.
1: Certamente, isso passa com certeza por um estímulo maior, mas acho que também por uma maior conscientização da sociedade, né, que a gente tem visto florescer assim nos últimos anos, a SOS, por exemplo, atua em diversas frentes, né, na promoção de políticas públicas, produz muitos estudos, incentiva projetos, mas também tem um lado de buscar promover comunicação, educação, engajamento da sociedade, né, nessa frente socioambiental. assim é, E como que você avalia a evolução, por exemplo, dessa conscientização das pessoas sobre a importância da preservação, da restauração é, ao longo dos últimos anos e para o futuro? Assim, você acredita, por exemplo, por um lado, é, o lado da conscientização sobre os benefícios socioambientais da floresta e, por outro lado, por exemplo, a frequência dos desastres podem também ajudar as pessoas a cada vez ganharem mais consciência?
0: sim eu acho que isso vem aumentando né tem que ter um, um otimismo em relação a isso é, infelizmente a, a, o nível de conscientização aumentou por causa do tamanho da destruição então as pessoas elas começam a prestar atenção quando a, o, excurs- o recurso é escasso ou quando a tragédia aumenta ou quando a gente tem mais notícias então o ambientalismo ele ainda vem muito em função das más notícias o que não é legal né a gente poderia ter uma agenda muito mais positiva. Mas, certamente, as crianças, os jovens hoje, e as, as jovens, né, a juventude, ela a gente percebe, né, conversando, que ela assim tem um nível de conscientização muito maior. A gente ainda tem que investir muito em, em educação. A Nais mata tanto que a gente acredita muito que o principal forma disso é as pessoas viverem a natureza. Por isso que a gente tá, apoia uma campanha aqui no Menossa, a é coletiva, que se chama Um Dia no Parque das pessoas, pelo menos uma vez por ano, visitar um parque, ir para a natureza, ir para a floresta, tomar um banho de cachoeira, andar numa trilha, para entender a natureza, porque é, as pessoas nas cidades ainda t- estão muito distantes de entender a sua ligação com a floresta e com a natureza. Elas não percebem que aquela água que ela bebe vem da natureza, que aquela comida depende de uma abelha que poliniza uma árvore de laranja para aquela laranja chegar na mesa dela para ela comer. Então, a gente ainda tem que fazer muitas pessoas entenderem a relação do seu dia a dia com a natureza, das cidades com a natureza. Por isso, a gente tem que ter mais verde nas cidades. Mas a outra coisa é dar valor para a natureza. Né? Então, a gente precisa de uma economia florestal. A gente precisa que floresta dê dinheiro. né? Isso é totalmente possível isso é algo que o Brasil tem um potencial enorme, né? com tanta terra que tem, tanta área para restaurar, uma grande parte dessa área de restauração pode ser feita por negócios, que, que gera emprego, que gera dinheiro, que gera exportação, que gera comida, que gera madeira, que gera remédio, cosméticos, enfim, uma série de produtos e serviços que são importantes para a gente. Então, assim, a gente tem que ter um grande otimismo porque o nosso potencial é enorme, é gigante e a gente está perdendo oportunidades o tempo todo. É, então, acho que tem uma parte de educação muito básica, tem uma parte de todo mundo sair para a natureza, andar um pouco no mato, sentir o ar puro, dar valor para isso, cobrar das empresas, cobrar dos governos, é, mas a gente também tem que ter muitos negócios, e daí turismo, cada negócio adequado a uma região, o que a gente não pode fazer é que os negócios é que causem destruição também é um perigo que a gente é, pode ter
1: com certeza os negócios vão se adaptando né assim nós esperamos e que dentro de cada setor eles sejam é, colaborativos né com a natureza eles podem usar os recursos naturais dentro do, dos limites e dentro do razoável mas sempre ter essa preocupação né de estar ali também, de certa forma, contribuindo para o ambiente onde ele está, socialmente, respeitando ambientalmente as legislações e se adequando a essa nova agenda que as empresas agora estão correndo tanto atrás, né? Que a gente vê por aí, estão sendo falado. E quanto no nível individual, eu vejo que as pessoas, de fato, está vendo, eu vejo pelo menos, um, um avanço nessa conscientização do contato com a natureza, né? Porque, de fato, a gente se distanciou muito e isso é uma das, das razões pelas quais a gente chegou até onde chegou hoje em dia, né? Mas, é, eu, pelo menos, por exemplo, durante a pandemia, eu vejo que houve um pouco desse resgate, né? Que as pessoas ficaram muito enclausuradas, obviamente, ali, presas naqueles ambientes e se passaram a valorizar mais quando elas podem estar ao ar livre, estar em contato com a natureza, estar numa praia, estar numa cachoeira, né? E isso... Pelo menos foi uma contribuição aí desse período de reflexão para que as pessoas pudessem valorizar mais isso, né?
0: É, foi bem legal se falar da pandemia. Eu ia eu ia puxar esse assunto aqui porque realmente foi um momento que todo mundo ficar trancado em casa, né? Foi um pânico e realmente houve uma busca, né? Teve gente que saiu da só do apartamento foi morar na praia, muita gente mudou de casa e buscou realmente a natureza e passou a dar muito valor. A minha preocupação é a gente a nossa memória curta, né? A gente é, voltar o, o tal do havia uma grande expectativa sobre o que seria o novo normal, né? Sobre o que seria a rotina das pessoas, a vida das famílias e agir, eu me preocupo um pouco talvez da gente não ter feito grandes aprendizados, mas certamente essa conexão da natureza foi foi um resgate interessante da pandemia. Mas uma outra coisa importante da pandemia, que daí as pessoas têm uma dificuldade enorme de entender, é a importância do equilíbrio da natureza para evitar futuras pandemias e epidemias. né? Então, é possível que a pandemia da Covid-19 tenha vindo de um desequilíbrio de biodiversidade, né? que é uma grande parte das doenças que a gente tem hoje, vem é, dessa questão da... da de desequilíbrios, né, da, da natureza, da transferência de doenças de animais para para nós. E a solução não é matar os animais, né, no surto lá de febre amarela, depois enfim de outras coisas. Ah, vão matar os macacos? Não é isso. Gripe aviária a gente, tem, viária, a
1: gente tem visto muito também.
0: A gente tem que preservar a mata para o macaco ficar lá. Não tem que matar o macaco. A gente tem que ter mais floresta os macacos ficarem na floresta, porque eles têm um papel fundamental, aquela floresta é fundamental para a nossa vida. E a gente precisa dos macacos para comer certas frutas, para a floresta voltar, brotar, enfim, e o equilíbrio daquele ecossistema. né Então, a gente precisa preservar as nossas matas e restaurar para evitar futuras doenças, futuras pandemias. Então, a natureza é uma coisa muito integrada e complexa, e essa lição da pandemia também... De, de que é importante manter os nossos ecossistemas preservados para manter a nossa saúde.
1: Com certeza. Acho que cada vez mais a gente tem que aprender a observar e respeitar essa complexidade da natureza, né? que nos trouxe é, até e aqui, vai, que nos mantém vivos.
0: Contar, né? é, e daí eu acho que... Eu... Desculpa te cortar Nada. o nosso papo aqui. Tem essa coisa que a gente também passou a reconhecer Que são as nossas populações indígenas e tradicionais. A gente tem muito para aprender com elas e com eles, né? Porque viveram o tempo todo observando, dependendo, né? Foram terrivelmente ameaçados a situação dos Yanomamis, mas a gente tem muitas populações indígenas na Mata Atlântica, vários idiomas, várias culturas, muito dentro de cidades. Não é porque está dentro de cidade, no Pico do Jaraguá, que a população não é indígena, ela tem a continha indígena, a cultura indígena. E a gente pode aprender muito é, com essas populações que agora se tornaram muito mais visíveis de novo por causa das tragédias, né? infelizmente. Mas aí eu acho que a gente estabelecer essa conexão entre nós, brancos das cidades, ou mesmo os periféricos das cidades, ou não indígenas, né? não só brancos, brancos, não brancos, mas não indígenas, é, a gente tem muita coisa para aprender também.
1: Com certeza. É, a, a cultura, né, o saber tradicional tem muito para nos ensinar. Como diz aquele livro né, do, do Krenak, que o futuro é ancestral, né? Que a gente tem que beber nessas fontes, porque essas populações estão aí muitos anos, né? Muito antes das civilizações, certamente tem muito para nos ensinar. Né?
0: É isso aí, a sabedoria, né?
1: Bom, Luiz Fernando, o nosso papo está chegando ao fim. Mas antes de encerrar eu queria te pedir para deixar um recado para quem está aqui nos escutando.
0: Não, está ótimo. Acho que a conversa foi bem bacana. A gente podia falar de muito mais coisa, mas é bem legal. É importante as pessoas poderem se interessar, conversar, fazer perguntas. A S Mato Atlântica tá super interessada, aberta para dialogar, conversar, aprender e vamos proteger e restaurar essa nossa Mata Atlântica e todos os biomas brasileiros. A gente está na década da restauração dos ecossistemas da ONU, isso vai de 2021 a 2030. A Mata Atlântica foi apontada como um dos 10 ecossistemas prioritários do mundo, para, para, como um exemplo de restauração para o planeta, a partir do sucesso que a gente tem até hoje da capacidade. Isso coloca a Mata Atlântica de novo numa vitrine internacional. A gente também agora entende que a restauração torna a Mata Atlântica importante para a agenda climática nacional e internacional e a Mata Atlântica interessa para nós, para o Brasil e para o mundo.
1: Perfeito, Luiz Fernando, super obrigada pela tua presença, por esse bate-papo aqui que deixa algumas reflexões aí para quem está nos ouvindo. Te agradeço
0: demais
1: e até a próxima.
0: Valeu, obrigadão, até a próxima.